0: Quero que você pegue a palavra de Deus, por favor. Hoje eu quero mostrar. Quero mostrar uma coisa. Muito séria para você. Quero que você pegue e abra no livro de Êxodo. Capítulo 4, versículo 3. E Deus disse a Moisés Lança-a na terra Ele a lançou na terra E tornou-se em cobra E Moisés fugia dela Amém? Eu vou ler de novo Deus falou para Moisés Pega essa vara aí que está na tua mão E lança-a na terra E Moisés a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Amém? Eu leio mais uma vez. Você que está comigo aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E Deus disse: Deus disse Moisés, Deus lança a tua, tua vara na terra. terra. E Moisés a lançou Deus na terra. E tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Amém? Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Eu também creio. Então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra. A melhor que já se ouviu em todo o Rio de Janeiro. Coisa linda. Abre a boca da glória a Deus. Olha como as palmas melhoram. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, junte-se a nós agora, Portugal, junte-se a nós, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Tomé e Príncipe, Macau, junte-se a nós agora. Ô oh, glória, aplaude da glória, isso continua, continua. Oh Pai querido Vem falar conosco agora Vem nos mostrar o que o Senhor fez lá no Monte Sinai Qual foi o propósito daquilo Vem Senhor com teu Espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar pode sentar, sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez com Moisés? Colocá-lo num beco sem saída Moisés está No Monte Sinai Ali no lugar da sarça ardente Não é no pico do monte É numa posição Meio intermediária Mais ou menos aí Um quarto só do Sinai E ele está ali com o Espírito de Deus o Espírito de Deus falou com Moisés através de uma chama na sardente. aí Deus resolveu colocar Moisés num beco sem saída ali mesmo no Sinai Moisés está apavorado porque tem uma cobra atrás dele tem uma serpente venenosa atrás dele, e Moisés não tem para onde correr, ele se encosta nas pedras, ele se encosta nas rochas, ele está apavorado e a serpente vem, ele foge e ele está num beco sem saída, Deus deixou Moisés no monte Sinai, num beco sem saída, ele não tem para onde correr, Moisés já tinha enfrentado muitas serpentes no Monte Sinai. Muitas serpentes e cascavéis no deserto. Moisés já tinha matado muitas cobras venenosas. Mas para isso ele usou a vara que tinha nas mãos. E agora Moisés não tem a vara para se defender daquela cobra venenosa. Porque Deus falou assim, Moisés, que é isso que você tem na tua mão? É uma vara, lança aí na terra. E ela virou serpente. E Moisés fugia dela. Eu não tenho como me defender. Eu não tenho como matar essa serpente. Porque a vara que ele carregava não está mais na sua mão. Moisés está desarmado para enfrentar a serpente. Ele está num beco sem saída, ele está apavorado. E por que, que Deus colocou Moisés num beco sem saída? Reflita comigo agora. Por que Deus fez isso com Moisés? Só para mostrar um sinal para ele? Olha como eu sou poderoso Moisés, eu faço uma vara virar cobra. Não, Deus não precisa disso para mostrar que ele é poderoso. Por que, que Deus fez isso com Moisés? Você vai aprender. Porque primeiro Moisés ali, quando chegou no lugar da sarça, quando ele viu aquele fogo que estava na sarça, e a sarça não se consumia, Moisés ficou maravilhado e quando ele chegou perto para ver, ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. O primeiro contato dele com Deus, e Deus se identifica, Moisés... Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho visto tudo o que o meu povo está sofrendo no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheci as suas dores e eu desci para livrar o meu povo E para fazê-lo subir a uma terra boa e larga que emana leite e mel Moisés, eu vou te usar, você vai lá falar com o faraó para ele deixar o meu povo ir embora E Moisés disse, tá, eu vou lá Mas o que, que eu faço? Primeiro você vai falar com os anciãos de Israel Vai dizer que o Deus de seus pais lhe apareceu no Monte Sinai. Vai lá e fala isso. Ah, mas eles não vão acreditar. O que, que eu digo? Eles vão perguntar, quem é o Deus dos nossos pais? Qual é o teu nome, Senhor? E Deus diz, meu nome é Yahvé, Eu sou o que sou. Então vai lá, Moisés, diga, o eu sou apareceu a mim lá no Sinai. E ele quer que a gente saia do Egito Caminho de três dias no deserto Para sacrificar ao Senhor E Moisés Recebe de Deus todo o plano Deus diz profetizando Moisés, quando vocês forem falar com o faraó Eu já sei que ele não vai liberar o povo Eu já sei que ele não vai deixar vocês irem embora Sair da escravidão Apesar de eu fazer muitas maravilhas no Egito Eu sei que ele vai continuar resistente Mas no final No final Moisés Eu vou operar tantas maravilhas no Egito Que ele vos deixará ir embora E não saireis vazios Cada mulher Olha Deus está falando isso lá no primeiro encontro Lá no Monte Sinai Cada mulher hebreia pedirá para sua vizinha egípcia Vasos de ouro, de prata e vestes e quando vocês saírem do Egito, vocês despojarão, saquearão os egípcios. Sabe o que Moisés devia ter feito nessa hora? Falar em línguas estranhas, se possível. Dar pulos de alegria. Oh, glória, que maravilha! Glória, glória, oba! Senhor, que maravilha! Moisés não está nem um pouco entusiasmado com isso. Escute aqui. Você tem ouvido tantas promessas de Deus. De várias maneiras. Palavras ungidas que saíram deste altar. Que você sentiu o teu coração arder e teve a certeza que era Deus falando contigo. O teu coração ardeu como aquela sarça ardente estava lá no Sinai. Teu coração queimou. Você ouviu a voz de Deus. Deus te fez tantas promessas. A partir deste altar e também através do rádio. Deus falou grandes coisas com você. Deus só falou. Deus já prometeu. E eu estou olhando para você. E eu não acredito na cara que eu estou vendo daqui de cima. Vocês estão assim, ó. Como se não fosse com você. Deus já falou tanto. Deus já prometeu tanto. E eu não acredito na cara que eu estou vendo daqui de cima. Você está fazendo a mesma cara de Moisés lá no Sinai. Deus vai te colocar num beco sem saída. Quando Deus fala, 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 e você continua com essa cara, já era pra você estar tá dando glórias. É, né? Tá com medo, né? Tá com medo da cobra, né? Quando Deus fala com você e você não ouve, você não dá glória, e sabe o que Deus já falou? Eu vou repetir o que Deus já falou, porque Ele já falou isso. Eu vou lembrar você, na verdade. Deus te falou pessoalmente: Eu tenho visto tudo o que estão fazendo com você. eu tenho ouvido todo o teu clamor eu conheço todas as tuas dores oh glória e eu desci do céu para te livrar e eu vou te fazer subir para uma terra boa e larga que emana leite e mel eu desci para te fazer subir eu estou aqui, diz o Senhor teu coração está ardendo? Está ardendo É o fogo do Espírito de Deus Agora sim Agora Deus está gostando de olhar para você E Deus está olhando para você através dos meus olhos Porque eu tenho o Espírito de Deus quando você ouve a palavra e Deus falou, glorifica, toma posse e comemora. Glorifica, toma posse e comemora. Porque Deus tem visto tudo o que estão fazendo com você. Deus tem ouvido o teu clamor. Deus conhece as tuas dores. E Deus desceu para te livrar. E para fazer você subir. Quando você não entende o que Deus já profetizou, e olha, Deus está dizendo mais ainda, Ele já revelou o nome dEle a você, Ele já se revelou a você, Ele sabe que o inferno não vai querer te liberar, Ele sabe que o faraó deste século vai lutar contra, mas Deus vai operar tantas maravilhas que o inferno inteiro vai cair por terra diante de você. Todos os teus adversários serão envergonhados. E Deus diz, tome posse. Você não sairá desta campanha vazio e vazia. Eu vou te encher com o meu Espírito Santo. E vou te dar fartura e te fazer prosperar. Vocês vão despojar o inferno e despojar o mundo. É isso que Deus prometeu e Moisés ficou com aquela cara. Então Moisés, eu te coloco num beco sem saída. O que, que é isso que você tem na tua mão? Uma vara. Joga ela na terra então agora foge, tenta se livrar, e Moisés vendo aquela cobra atrás dele, Deus foi revelando, Moisés, quero que você olhe para essa serpente terrível, entenda quem está por detrás, da perseguição ao meu povo, assim como essa serpente está te perseguindo Moisés, Moisés, você sabe quem é a serpente, é a serpente que persegue o meu povo, é a serpente que quer destruir o meu povo, é a serpente que quer envenenar o meu povo, e você vai ficar fugindo da serpente Moisés, você vai ficar fugindo do diabo em outras palavras, Moisés pega essa serpente pela cauda, e Moisés teve coragem e fé, e pegou a serpente pela cauda, e na mesma hora ela se transformou novamente em vara... Ficou enrijecida. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai pegar o demônio pela cauda. Aquele que quer te destruir, acabar com você. Aquele que te persegue. Você vai dominar Satanás. E ele vai ficar petrificado. Ele não vai conseguir te atacar mais. Você está entendendo que Moisés estava num beco sem saída por falta de fé? Aí você já sabe que Deus vai cumprir tudo o que ele profetizou nesse primeiro encontro, Eu não vou repetir a história para você. Até o clímax, quando eles estavam num beco sem saída num beco sem saída mesmo, em Pirairote. E Deus manda Moisés usar aquela mesma vara e ferir as águas do mar vermelho. E os egípcios ali tentando alcançá-los. E Deus vai reter os egípcios e abrir durante a noite um caminho para eles no mar vermelho. As águas se acumularam do lado direito e do lado esquerdo e diz a palavra de Deus que eram como muros de água e eles passaram em terra seca e quando os egípcios quiseram entrar no mesmo caminho Deus falou, o caminho eu abro para o meu povo o caminho que eu abro não é para o inferno passar o caminho que eu abro não é para os inimigos passarem o caminho que eu abro não é para o ímpio passar Moisés toca na água e elas cobrirão os inimigos. Esse foi o clímax. Naquela manhã, a praia do Mar Vermelho, já do outro lado, ficou inundada de cavalos boiando e corpos flutuando. Porque o mar devolve tudo e joga tudo para a praia. Naquela ocasião, o povo de Deus cantou, deu glórias, louvou ao Senhor, aplaudiu, dançou, porque viram tantas maravilhas, Deus cumpriu tudo o que prometeu, olha para mim, não falte nenhuma quarta, não falte nenhuma sexta, não falte nenhum domingo, porque o nosso Deus não mente jamais, ele não é homem para que minta e tudo o que Ele promete Ele cumpre. Você vai ver o livramento que o Senhor te fará. Você vai ver o caminho novo que Ele vai abrir para você passar. Ele vai te dar saída onde não tem saída e vai fazer isso de maneira maravilhosa. Você só tem que ficar na presença de Deus. E eu já estou profetizando, glorifica a Deus, porque Ele vai fazer tudo isso na tua vida. Ô oh, glória, glorifica, glorifica. não Deus manda a serpente. Ou você crê em Deus e domina a serpente, ou você vai ficar fugindo dela o resto da tua vida. Ou vai ficar fugindo de faraó o resto da tua vida. Ou vai continuar com medo o resto da tua vida Ou vai continuar sem saída o resto da tua vida Você não está Sem saída Jesus disse, eu sou a porta Eu sou a porta Agora preste atenção Eu já vou antecipar para você tudo o que vai acontecer Tudo Tudo, eu quero que você preste muita atenção quando Deus cumprir todas essas coisas que Ele prometeu na tua vida Você vai cantar, dançar, aplaudir, glorificar A tua fé vai multiplicar Você vai ficar numa euforia indescritível Você vai dizer Eu vejo a nuvem de dia Essa nuvem é a presença de Deus Eu sigo esta nuvem porque é Ele que me guia e de noite eu vejo a coluna de fogo. E se eu caminhar de noite eu não vou tropeçar. Porque Deus me guia inclusive no meio da escuridão. Você vai começar a andar pela fé. Você tem que seguir a nuvem de dia. Que representa a presença de Deus, o Espírito Santo. E a coluna de fogo à noite Quando você se sentir em trevas, em escuridão Mas Deus vai fazer o seguinte Preste atenção Eu já estou avisando com antecedência Se você realmente vai seguir a nuvem de dia E a coluna de fogo à noite Deus vai te conduzir por um caminho deserto já estou avisando, preste atenção e durante três dias que parecerão uma eternidade você vai se sentir completamente abandonado, abandonada porque não vai achar água mas isto é só uma provação de Deus Deus Porque é muito fácil a gente servir a Deus quando Ele está operando maravilhas e coisas grandiosas. Quando Ele está abençoando, dando vitória, envergonhando os teus inimigos, te enriquecendo, te prosperando, é fácil a gente dar glórias a Deus. Mas Ele vai te levar como provação por um deserto e você tem que pensar assim, aí, eu não posso perder a cabeça Eu não posso perder a cabeça, eu estou seguindo a nuvem de dia e no meio da escuridão eu sigo a coluna de fogo Quem me trouxe neste deserto é o próprio Deus Eu não estou perdido no deserto, entenda isso você não está abandonado no deserto, nem abandonada no meio do nada, você tem que se lembrar, quem guia a minha vida é Deus, eu não posso perder a minha fé, eu não posso perder o foco, eu não posso perder a cabeça, porque Deus fez o seu povo caminhar três dias no deserto E eles estavam seguindo a nuvem E a coluna de fogo E não achavam água E quando eles veem um pequeno oásis Eles dizem Oh! Deu tudo certo Deus nos trouxe a um oásis No meio do deserto E Olha tem uma fonte de água e todos correram alegres e se lançaram naquela água para beber molhar, tirar o suor, enfim estavam se refrescando, bebendo, uma festa mas quando eles sentiram o gosto na água, na boca quem tinha engolido, vomitou saiu da água, vomitando, quem ainda não tinha engolido e sentiu o gosto na boca, cuspiu. Acabou a euforia. Era mais uma provação. Deus levou eles para a água de Mara. E eles não puderam beber aquela água, diz aqui a palavra, porque as águas eram amargas Por isso o local se chamou Mara Que quer dizer amargo E quando eles sentiram aquela água amarga Impossível de ser bebida, de gosto horrível Uma água que fazia as pessoas vomitarem Que fazia com que as pessoas tivessem nojo Eles começaram a murmurar O que é isso? Eles perderam a cabeça Perderam a cabeça por causa da amargura do lugar Perderam a cabeça e começaram a murmurar Olha para mim em nome de Jesus Em nome de Jesus entenda esta palavra Tudo que está no Antigo Testamento é sombra dos tesouros escondidos Deus mostra como é que a coisa funciona Você vai ter provação você vai sentir amargura em muitos momentos, irão acontecer coisas que você vai rejeitar, não, eu não quero engolir essa situação, eu não posso engolir esse problema, eu não posso engolir o que está acontecendo sem me revoltar, mas Deus já está te mandando a palavra com antecedência. Mesmo com a boca amarga, mesmo com a garganta amarga, mesmo com muita sede, mesmo com o um espírito amargurado, mesmo com a língua sentindo o gosto amargo Abre a tua boca, dá glória e glorifica o teu Deus Porque Ele está no controle da tua vida Abre a boca e dá glória Mesmo na amargura, dá glória, glória, glória Não murmura, não murmura Moisés não entendeu também, porque Deus não tinha falado nada do que iria fazer. Moisés está no escuro, mas ele está olhando a coluna de fogo. E ele clama a Deus. E Deus mostra um lenho verde. Ali ao lado das águas de mar. E Deus diz, Moisés, pega esse lenho, não a tua vara. Não a vara que virou serpente. Pega esse lenho, esse lenho aí, e joga nas águas de mar. Porque estas águas deixarão de ser amargas. E elas se tornarão doces. E Moisés creu, obedeceu e lançou o lenho verde nas águas. E imediatamente aconteceu um milagre de transformação As águas amargas se transformaram em doces Saudáveis e potáveis E Moisés então foi e provou e deu glórias Minha gente acredite, a água não está mais amarga A água agora é doce e Moisés começou a beber A água agora é doce Deus transformou a água amarga em água doce Aí um ou outro chegou ali com cuidado Se ajoelhou na margem Pegou um pouquinho d'água Com receio E de leve, né? De leve Porque eu só chupo limão uma vez, meu amigo Porque eu não sabia que era limão mas na segunda vez eu não chupo limão não, porque agora eu sei que é limão. Eles já provaram aquelas águas, são amargas. Então eles vão com muito cuidado. Moisés está dando o testemunho da palavra. O testemunho da sua experiência. E Moisés está falando, não tenham medo. Quando eu joguei o lenho verde na água, o que era amargo ficou doce. Provem. Aí... Aí todo mundo, todo mundo bebeu daquela água. Deus é especialista em transformar coisas. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Deus transformou as águas amargas de mar em águas doces e potáveis. Deus é especialista nisso, mas tem uma palavra rema aí para você. Quero que você olhe agora cerca de 1480 anos depois de Moisés, ou aproximadamente há quase dois mil anos atrás da nossa era. Quero que você olhe para Jesus, banhado de sangue, desfigurado de tanto espancamento, uma coroa de espinhos na cabeça. Quero que você veja Jesus carregando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, as pessoas cuspindo neles, escarnecendo, vomitando impropérios. Mas as pessoas que conheciam Jesus estão chorando. As pessoas que foram abençoadas por ele estão chorando. As mulheres que serviam a Jesus, que conheciam o seu caráter, a sua bondade, o seu amor. A sua grande graça em perdoar, em ajudar as pessoas. As pessoas que conheciam Jesus verdadeiramente, que já tinham tido um encontro verdadeiro com Ele, essas pessoas estão chorando, estão batendo no peito, estão lamentando, olha o que estão fazendo com Jesus. Ele não merece As pessoas estão chorando E ele vai levando a cruz E ele chega num grupo de mulheres Mulheres de Jerusalém Que estão batendo no peito E gritando E rasgando a roupa E puxando os cabelos E gritando Chorando Não, não Jesus se aproxima daquelas mulheres desesperadas E ele diz Filhas de Jerusalém. Não choreis por mim. Chorai antes. Por vós mesmas. E por vossos filhos. Porque se ao lenho verde fazem isso. O que não farão ao seco? Jesus já havia pregado para as multidões anteriormente dizendo examinem as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam e a única escritura da época era o antigo testamento, era a Torá, era a lei de Moisés Jesus está dizendo que o antigo testamento fala dele e aqui Jesus faz uma ligação direta com o lenho verde que Moisés Jogou nas águas amargas. Por isso que Deus não quis a vara que tinha virado cobra. Deus falou, não, Moisés, é aquele lenho verde que você vai jogar nas águas amargas, porque aquilo que é amargo vai ficar doce. Eu quero que toda a igreja fique de pé. Um dia Jesus, bem antes da cruz Abriu os braços No meio de uma festa No último e grande dia da festa E ele disse Quem tem sede Que venha a mim e beba Porque quem crê em mim Como diz as escrituras Rios de água viva Fluirão de dentro do seu ventre e Lucas ainda coloca o detalhe, e isto disse Jesus a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, por Jesus Cristo não ter sido ainda glorificado. Quem tem sede? Quem está no deserto da vida? Quem está cheio de amargura. Vem a mim e beba, porque eu sou o lenho verde e a minha água, a minha fonte de água é doce. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Se você beber desta água, vai se formar dentro de você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Chorra para a eternidade. É o Espírito de Deus. Eu quero fazer um convite para você que está sedento, sedenta. Quero fazer um convite para você que está com amargura de alma. Com tristeza de coração. Você que está com os pés calejados. De tanto tropeçar nesse deserto, ferir os seus pés em pedras afiadas e não achava água eu sei que você só tem amargura dentro de você eu sei eu sei que você é um poço um poço de águas amargas mas o lenho verde está aqui Jesus sofreu toda a amargura para enfrentar o lenho da cruz e acabar com a amargura para que ele só tenha água viva, água pura, água cristalina, água saudável, água potável, que verdadeiramente mata a sede de quem precisa. Se você está com amargura, muita amargura, pastor João Ribeiro, eu tenho muita amargura na minha vida muita amargura, meu coração cheio de amargura você vai vir agora e beber atenção não as águas de mara porque quem bebeu as águas de mara foi o lenho verde quem bebeu as águas amargas e fez com que elas se transformassem em água doce foi o lenho verde quem vai tirar a amargura da tua vida é Jesus Cristo. E ele falou, quem tem sede é só ter sede. Ele não está dizendo quem é santo vem aqui, quem é justo vem aqui, quem é bom vem aqui. Não, ele está dizendo quem tem sede que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Vai acabar essa sequidão que você está vivendo. Amém? Então eu vou fazer o convite. Glória a Deus por isso. Porque esta palavra foi para você. Você que está ouvindo isso, acredite. Deus viu tudo o que estão fazendo com você. Deus ouviu o teu clamor. Deus conhece as tuas dores, e Ele desceu aqui para te livrar, e para te fazer subir a uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Deus vai fazer isso com você. Jesus desceu da glória, Jesus desceu do céu para te fazer subir a uma terra boa e larga, e eu nem chamei, e as pessoas já estão vindo para frente para entregar a vida para Jesus, olha o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui na Vila da Penha, olha o que o Espírito de Deus está fazendo aqui, as pessoas estão chegando sem eu ter chamado ainda, isso é o Espírito de Deus, vamos aplaudir ao nome de Jesus, então vem, vem para entregar tua vida para Jesus. Vem para beber da fonte de água viva. Vem para matar a tua sede. Vem beber desta água pura. Rios de água viva irão fluir de dentro de você. Que coisa linda. Quem está ouvindo pela rádio não imagina o que está acontecendo aqui na Vila da Penha. E você que está ouvindo pela rádio, ouvindo esta mensagem também pela internet. Deus está falando com você. Eu quero convidar você para entregar a vida para Jesus. Eu sei que você fica cauteloso. Eu estou, eu estou falando agora pela rádio e pela internet. No mundo todo. Eu estou falando agora com pessoas que estão em trânsito eu estou falando com pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez e eu sei que você já bebeu muita água amarga aí fora mas eu estou dizendo, esta água aqui é água doce você que está me ouvindo a distância pela rádio ou pela internet você tem que provar esta água eu sei que você está desconfiado, já bebeu tanta água amarga mas eu quero que você prove, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que não pode se ajoelhar, mande um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que vieram aqui para frente, se ajoelhem comigo diante deste altar. E se tem filhos pródigos aqui na Paz e Vida Sede do Rio de Janeiro, vem para frente também, todos que estão sem igreja. Filhos pródigos e filhas pródigas, Jesus está voltando, vem para frente, vem para frente, chega de deserto na tua vida, chega de sequidão na tua vida, vem para cá filho pródigo, vem para cá filha pródiga, porque chegou a hora de você matar a tua sede de verdade. Vamos aplaudir a Jesus pelas vidas que estão chegando aqui, vem, 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 vem correndo, vem correndo. Isso, vem, dá licença. Isso, abre caminho. Vai chegando e se ajoelhando. Você que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Vila da Penha. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos. Você que está à distância, ouvindo pela rádio, pode se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração também. Quem está ouvindo a distância e não pode se ajoelhar porque está em trânsito, ou está dirigindo, ou está no ônibus, ou está no trem, no comboio, na lotação, na van, coloque a mão direita sobre o teu coração como sinal para Deus, porque os olhos de Deus estão em toda a terra, e Ele está te vendo aí onde você está. Todos aqui com a mão direita sobre o coração, deixe os olhos e orem assim comigo meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra e o Senhor falou comigo o Senhor me disse que tem visto tudo o que estão me fazendo e que muitas vezes eu clamei e o Senhor me ouviu e o Senhor me disse que conhece as minhas dores... E que o Senhor desceu... Para me livrar... E para me fazer subir... A uma terra boa e larga... Que mana leite e mel... Agora meu Deus... Vem com teu Espírito... Porque o meu coração está ardendo... Eu quero beber... Desta água viva... Eu tenho sede... E o Senhor é a fonte das águas vivas. Eu quero que o Senhor arranque de mim toda amargura, toda angústia, toda tristeza. E arranque também a raiz de amargura que está no meu coração e sacia a minha sede. Meu Pai querido... Eu quero esta obra porque eu recebo o lenho verde que tem o poder de transformar as águas amargas em água doce. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.